0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。在我们开始讲胡宗南与彭老总啊，彭德怀彭老总在西北交手的历次过程之前，我们先来讲讲决定西北战局的两个重要因素，一个是情报战，一个是后勤保障。我们先来说说情报战。关于西北战场，很多人所熟知的是。中共情报战后三杰啊，以熊向辉为首的三位杰出的中共地下党。实际上，西北战局地下情报战的复杂程度要远远超出后三杰的事迹。包括在逝去的牛人里讲到过的王时坚，实际上王时坚是熊向辉的直接领导人。那么我们都知道，西北战场国民党军队共计几十万之众，而西北野战军的部队只有两万多人，兵力相差。约十倍，装备更是天壤之别。解放军这边是小米加步枪，主力部队之一的教导旅平均每个战士只有十发子弹，而胡宗南这边清一色的美式装备，除了大炮、轻重机关枪之外，还有空军配合。但是在双方交手的两年多的时间里，西北大部分地区得到了解放，在这么短时间取得如此大的胜利，情报工作。发挥了重要的作用。1947年3月，当西北野战军撤离延安之后，于延安东北地区对胡宗南集团连续进行了青化边、杨马河、盘龙镇三次歼灭战，共歼敌 1.4 万余人，稳定了陕北战局，增强了解放军粉碎敌人重点进攻的信心。三战三捷，由于首战青化边至关重要。那么此战之前呢？中共中央机关已经决定东渡黄河，转移到晋西北，而青化边战役胜利之后，毛泽东则决定留在陕北。也就是说，青化边战役胜利才坚定了毛泽东留在陕北的决心。那青化边战役打得非常诡异，战前解放军五个旅埋伏在青化边四周，国军派出了二十多个便衣和一个连，沿着公路两侧的山梁搜索。竟然没有发现解放军任何的蛛丝马迹。更奇怪的是，行进中的国军31旅旅部和92团 2,993 人，进入到中国共产党控制地区的腹地，却丧失了起码的警惕，有的重武器还在牲口上驮着，等到战斗打响之后，还没来得及卸下，就成了解放军的战利品，好像是赠送给解放军一样。整个战斗持续时间不到两个小时，双方伤亡人数创下了解放战争初期的最低纪录。国军伤亡400人，解放军伤亡265人，其中负伤243人，牺牲只有22人。陷于包围中的国军显然没有困兽犹斗，包括旅长和团长在内，共 2,593 人很快就当了俘虏。青瓦砭战役打得如此的干净利落。在解放战争时期的西北战场上找不到第二个战例。那么令人玩味的是，这个少将旅长李继云在当了俘虏之后，嘴里不停地念叨着一句话：说内部有奸细。国军内部的奸细就是解放军的内应。对解放军情报工作颇有研究的张万安,安先生与李继云的女儿李品琳是发小，幼年时都由解放军情报部门总参二部抚养长大。张万安后来就在总参工作，他披露，李继云实际上是秘密的共产党员。青瓦边战役中充当内应的不是别人，正是李继云这个旅长本人。张万安在回忆录《我的青年时代》中，对李继云和他的女儿李品林有过专门的描述。根据张万安的研究，李继云抗日战争期间，曾在西口战役中同八路军并肩战斗，抗击日寇。与共产党、八路军建立了信任关系，随后加入了共产党，成为中国共产党隐藏在国军内部的秘密工作人员。当年蒋介石部署胡宗南数十万大军进攻延安，毛泽东留守陕北，党中央将关键的第一仗选在了清华边，伏击李继云的三十一旅，绝非巧合。李继云作为解放军的内应，毅然率部。进入到彭德怀、彭老总预设的天罗地网，对于解放军而言功不可没。青瓦边战斗之后，解放军有意让李继云伺机逃脱，他后来辗转返回南京，然而再也没有能够获得蒋介石的信任，一直在上海和南京赋闲。解放前夕，中国共产党本着隐蔽精干、长期埋伏的方针，寄希望于李继云在解放台湾的战役中发挥作用。就鼓励李继云跟随蒋介石撤往台湾，同时他的妻女留在了大陆。李继云的女儿李品琳高中毕业之后，考入属于国防科委分管的北京工业学院，毕业之后分配到包头一家生产大炮的军工企业当工程师。他告诉张万安，自己曾去台湾探亲，父亲李继云在台湾早已另建家庭。见面的时候，父亲不久于人世。后母和义母弟妹认为他去分家产的，所以颇怀戒备之心。总参二部广州局竭尽所能给予了李品林必要的帮助，只是有关的历史档案尚未解密，他父亲也只能继续埋没在历史的尘埃里。李品林实际上是由组织抚养的，曾经由总参二部负责照顾。清化边战役是三战三捷中打得最顺利的一仗。如果没有内应，不可能这么顺当。李继云也是解放战争初期解放军俘获的国民党少将旅长中唯一成功逃脱的人，所以这里边有很多无法解释的疑问。也许随着档案的解密，我们才能知道事情的真相。不过，按照新中国建立之后政审严格的那个年代，如果不是有这些背后的原因，一个国民党少将的女儿是不可能到。国防科委分管的大学上学，更不可能分配到军工单位工作。那清华边伏击战之后，胡宗南发现西北野战军主力在延安东北地区，所以调集了11个旅向延川、清涧地区进犯，企图截断黄河渡口，然后向左迂回，包围西北野战军于子长县附近。国军76师占领延川、清涧两线 ，135 旅占领子长县后。很快发现我西北野战军主力在盘龙、青化边地区集结，所以胡宗南就命令其主力向青化边西北方向推进，而令驻扎在清涧的76六师一个团接替了135旅的防务，又命令135旅经鸭马河南下与其主力配合，企图消灭西北野战军。可是胡宗南的这一个作战命令却被中央军委三局的侦听电台成功截获。一九四七年四月十一日。毛泽东致电给彭德怀、习仲勋，电文中称：“注意侦察，并准备趁该敌指的是幺三五旅移动途中伏击至。彭德怀，彭老总于是排兵布阵，又在雅马河为幺三五旅布下了一个口袋。这场作战，西北野军以伤亡479人的代价，毙伤伏敌幺三五旅麦宗禹以下 4,700 余人，首创了歼敌一个整旅的范例。如果说杨马河战役是毛泽东根据军委三局提供的情报指示彭习打的话，那么盘龙镇战役则是彭习根据获得的情报向毛泽东请示要打的。一九四七年4月27日，彭德怀、徐仲勋向毛泽东报告：董钊、刘戡两军27日15时进抵保阳堡市，有犯绥德的意图。我野战军本日隐蔽于瓦市东南及西南。你带敌进逼绥德时，围歼盘龙之敌。毛泽东当即复电，计划甚好，让敌北进绥德或东进清涧时，然后再打盘龙等地之敌。那么彭希的军事情报是从哪里得来的呢？情报的来源是蒙定军领导的隶属于中共关中地委的西安军事情报组。蒙定军早在1931年就已经奉中共陕西省委的指示。打入杨虎城部队从事秘密工作。1946年，又奉党的指示，成立了西安军事情报组，后派杨英东打入国民党军队。1947年春，杨英东担任国民党第七补给区司令部办公室少校参谋。第七补给区负责陕西、晋南、豫西、川北、陇东国民党部队后勤供应。杨英东的到任，等于是把该地区。国民党几十万军队的供应分布、补给计划，甚至是军事行动掌握到手。1947年4月下旬，杨云东获知胡宗南集中董钊的整编第一军和刘戡的整编第二十九军向绥德、米脂推进，并企图压迫我军东渡黄河这一作战计划。而敌军的补给物资集中在盘龙，有整编167旅守卫。杨云东就把这一个重要的情报转给蒙定军。梅振军马上报告了关中地委，关中地委则通过电台报告给了西北野战军前委。彭袭围歼盘龙敌167旅的作战计划，在获得了毛泽东批准之后，就派出一支部队佯装主力北撤，诱敌北进，集中四个旅的主力，攻坚了盘龙镇。一九四七年5月二日，盘龙战役打响， 5月四日结束，歼守敌 6,700 余人，俘虏了少将旅长李坤刚。缴获了大量的武器弹药以及军物资。战斗中的情报，有的时候情报人员得信后主动送，有的时候是指挥员下命令要的。盘龙战役属于前者，那么宜川瓦子街战役属于二者之结合。1948年年初，胡宗南命令整编29军军,军长刘戡率领两个整编师在洛川集结待命。洛川位于陕北和关中交界处，北通延安。东可以通向黄河边，进陕边界；向南可以抵达咸阳和西安。西北野战军前委不知敌人陈兵洛川的意图，彭德怀司令员就发电给关中地委书记兼军分区政委赵伯平，要求三天之内弄清刘戡的兵力部署以及行动计划。彭老总限时要情报，这在解放战争期间尚不多见。正在此时，关中地委地下交通员从西安军事情报处。带来了杨英东的情报。原来刘戡所率领的29军军部和两个整编师，准备从洛川向东前往宜川增援，在那里被围困的国军24旅。彭德怀根据杨英东提供的情报，制定了围城打援战术，以两个纵队包围了宜川守敌24旅，其中五个纵队的优势兵力，在洛川和宜川之间的瓦子街设伏。1948年2月24日，宜川攻城战。首先打响。2 6日，刘戡率领两个师从黄陵和洛川出发， 2 7日抵达瓦子街地区。2 9日拂晓，解放军发起攻击。经过三天的激战，全歼了一个整编军部、两个师部、五个旅，共计 2.94 万人，取得了空前辉煌的战果。宜川大捷之后，彭德怀特意向关中地委发来了嘉奖令，嘉奖为战役提供情报的有功人员。并让地委书记赵伯平和关中军分区参谋长蒙定军参加了西北野联军前委在白水县武装镇召开的祝捷大会。彭老总当面表扬赵伯平和蒙定军，说你们的情报很重要、很准确，对作战有很大的帮助。这也是解放战争期间彭总第一次公开肯定和表扬情报工作对战役胜利的作用。宜川大捷粉碎了胡宗南企图阻止。解放军南进的计划，为西北野战军深入国民党统治区、转入外线作战创造了有利条件，同时又迫使胡宗南将驻扎在河南洛阳的赔偿会兵团调回关中，给陈赓谢富治兵团发起洛阳战役创造了战机，有力配合了中原战场的战略反攻。三月七日，毛泽东在平西北大捷兼论解放军的新式整军运动中称赞。在西北战场上，这是第一个大胜仗。3月23日，毛泽东率领中共中央机关放心地离开了生活了13年的陕北，东渡黄河，前往晋西北。隶属于中共中央西北局的陕甘宁边区保安处（简称边保），在解放战争中主要职能是获取国军这边的军事情报。边保情报系统在胡宗南部建立了多部秘密电台，最成功的。是吕初情报组。吕初本是晋察鲁豫解放区的情报干部，一九四七年六月打入胡宗南通讯总团一营，在这里，他又将老同学薛浩然、徐学章、李福勇、高健五人以及王冠周、赵继勋争,争取过来，组成了一个七人的秘密小组，开始收集国民党的军事情报。其中的高健本来就是我边保发展的内线。边保确认了吕叔的身份后，决定直接领导这个情报小组，并建立了一座专用电台，专门接收七人小组发来的军事情报。七人小组传送情报的方式是打时间差，将国民党部队电台的联络时间往后推迟六个小时，而提前二十四个小时将胡宗南总部的作战电报发给延安。边保情报科的专用电台收到电报后。一份送给西北野战军司令员彭德怀，一份送给西北局书记习仲勋，这样解放军提前八到十个小时就可以获知国军的动态，有了充分的时间应对。1 9 4 9年5月，胡宗南撤离西安，企图由秦岭撤往四川，而西北军阀马步芳、马鸿逵则要求胡宗南留下，共同护卫西北。蒋介石命令胡宗南夺回西安。胡德南命令裴昌会兵团反攻。胡德南命令裴昌会兵团反攻的当晚，吕初电台就报告延安，解放军准备两周之后，国军才开始行动。这就是说，吕初掌握的电台将国军和解放军之间的反攻和反击的时间之间的差距拉大到整整两个星期。两军对垒，时间就是一切，时间决定了胜负。吕初所提供的。国军这边的情报是什么呢？他提供的是，由马步芳之子马继元率领的陇东兵团和宁夏兵团五个军，将于六月上旬集结于甘肃省平凉以东，准备沿着西安兰州公路东进夺取咸阳。胡宗南部第五兵团司令裴昌会指挥的第38 65 90军和第30师以及陇南兵团，沿渭河北岸东进，协同马继元率领的马家军八万人。围攻第一野战军于咸阳地区，湖东南部第18兵团司令李震指挥第3617 69军，由咸玉关、子午镇、大峪口分路出击西安渭南一线；以第一军由凤县向国镇以南，沿渭河南岸东进，掩护裴昌会兵团南侧。预定攻击发起时间为6月10日。解放军获得上述情报之后，加快了部署和准备。胡宗南和马步芳的兵力部署是沿着泾河和渭河，自西北向东呈半圆形向西安逼近，总兵力2十余万，胡宗南占15万之多。从表面上看，胡宗南部队兵多且离西安最近，似乎威胁最大。然而，彭德怀总司令认为，自解放战争开始以来，胡宗南的部队屡遭失败，士气低落，而马家军未遭重创，气焰嚣张。况且，这次反攻西安是马步芳主动提出来的。胡宗南是配角，因此解放军在兵力部署上重点放在咸阳地区，摆了三个军；而在胡宗南部队反攻方向上只放了两个军，守备西安的只有一个师多一点的兵力。最重要的是，提前两个星期就已经获知了国军的情报，这给华北人民解放军入陕作战留足了时间。1949年4月24日，人民解放军在攻克太原之后， 5月26日，解放军18兵团和19兵团。先后从太原及晋南地区出发援陕，从时间上算，这恰好是吕出电台提供情报的当天。十八兵团先头部队61军以每天9 0到0 0华里的速度急行军，在国军反攻的当天，也就是6月10日晚赶到西安。该军181师于6月11日夜渡渭河赶赴咸阳，彭德怀亲自交代了作战任务。为了加强181师的兵力，彭老总。还把183师548团配属181师指挥。解放军181师在12日凌晨4点抵达咸阳。当天下午，青马骑兵先头营就冲了过来，遭到解放军迎头痛击，战至黄昏，国军的攻势被阻。次日晨，马继援率领主力82军从三个方向向咸阳发起了大规模攻击。那对付骑兵最有效的武器就是大炮。幺八1师集中了400门火炮，毙伤伏敌82军248师师长韩有禄 2,000 多人。这是解放战争开始以来，青海马家军第一次遭到重大杀伤。嚣张一时的青宁二马，从此不敢向解放军轻易的发起猛攻，开始后撤。那么，看到马家军的惨败，胡宗南部也纷纷后撤。这样，胡马联手反攻西安的计划就此彻底破产。胡马反扑西安失败之后收缩兵力，二马退至长武、彬县、永寿泾河流域，胡宗南的主力则聚集在扶眉地区渭河两岸护城犄角之势，其如意算盘是既可以南北配合作战，又便于退却保存实力。那么，解放军在1949年7月10日到14日，在陕西扶风、眉县地区，对胡宗南集团进行了大规模的围歼战，史称扶眉战役。伏梅战役的关键点,点是在于担任穿插任务的尖刀师、一野第四军第十师。彭德怀当时命令：你们要隐蔽开进，路上如遇小股敌人，不要纠缠，突然插入敌后，直逼渭河，向罗剧镇、梅县车站进攻，截断陇海路，阻止敌人向宝鸡撤退。原定出发时间是11日傍晚，次日拂晓赶到罗剧镇。从十师驻地礼泉县到罗剧镇约140里。中间还有几条大沟和河，如果天黑出发，很难按照预定时间抵达。师长刘茂公建议下午提前出发，得到批准。大白天，一万多人的队伍从胡宗南和二马部队的夹缝中通过，国军这边竟然没有丝毫的觉察。尽管解放军采取了封锁消息等一系列措施，但毕竟是浩浩荡荡的大部队白天行军，国军这边之所以被蒙在鼓里，主要是潜伏在。国军内部的旅出电台故意延误了胡马两军的通讯联络。尖刀师14个小时长途奔袭150里，按时到达了罗剧镇和梅县火车站，封住了国军西逃的退路，保证了战役胜利。此役，胡东南部主力 4.4 万余人被歼，为解放军歼灭清宁二马、解放大西北奠定了基础。西北战场，解放军和中共中央的情报来源。是多样化的，不仅有来自于熊向辉的情报组，也有来自于西安情报处。西安情报处只属于李克农领导的中共中央情报部。从获取的情报数量和质量来看，西安情报处在解放战争中贡献最为突出，先后向党中央发送了国民党军事、政治、经济情报多达 2,400 多份，共计30余万字。特别是在宜川瓦子街战役。西府战役、立北战役等战役中，西安情报处向党中央及时提供了大批胡宗南部队的政治军事重要情报。为此 ，1947 年10月，中央表扬西安情报处负责人王超北，说：“最近你处所来的军事情报颇有价值。”1948 年7月，中央又表扬他：“一年以来，你处军事情报很好，对西北我军帮助很大，望继续努力。”同年8月，蒋介石在南京召开军事会议。中共中央和毛泽东几次指示王朝北，要他了解南京军事会议内容。王朝北经过多方努力，获取了蒋介石撤退东北、确保华中的战略情报。这样机密的情报，就连当时国民党西北行员主任都尚不知晓。党中央根据这个战略情报，做出发动辽沈、平津、淮海三大战役的决策。因此，党和国家领导人对王朝北给予了很高的评价。毛泽东曾经称赞王超北，说庞智是无名英雄。庞智是王超北的化名。贺龙元帅说过，超北的一个情报抵得上战场上的一个师。习仲勋曾经为其题词：“勤勤恳恳，任劳任怨，默默无闻，无私奉献。”马文瑞的题词是：“十年虎穴，历尽艰辛，搜报敌情，贡献卓著。”王朝北堪称是中国共产党的情报奇才。他与潘汉年齐名，当时中国共产党情报界有“南潘北王”之说。他一生传奇故事颇多，其中之一是把父亲留给他的一万六千大洋的遗产，用来修筑西安情报处秘密机关。他亲自设计，在西安大莲花池街7号院落建筑了两个地下工作室和两个入口、三个出口，全长约200米的地下通道。20世纪50年代，苏联专家参观以后感慨地说：“这里比斯大林建的迪比利斯地下印刷所还高级。”在国民党特务、宪兵、警察林立的西安，王朝北把电台设在国民党政府主席朱绍周办公室附近的地下室里，同时他开辟了东路、北路和南路三条地下交通线，护送中共干部和爱国人士去延安。给中共中央传递了大批不便电传的秘密情报资料，而第二个传奇是王朝北把国民党中统陕西省负责人李茂堂给争取过来，成为内线，经党中央批准，成为西安情报处的副处长。王朝北领导下的西安情报处不仅为党中央和人民解放军提供了大量的军事情报，而且为保护古都西安做出了不可替代的贡献。1949年5月20日。人民解放军第六军开进西安市区，王朝北带着闵继俭前来迎接解放军。闵继俭原来是国民党中央军校七分校西安办事处主任，我们前面讲到过七分校，这是胡宗南培养人才的地方。那闵继俭这样在七分校举足轻重的人物都被王朝北争取过来，担任西安民众自卫总队副总司令。当胡宗南的亲信、西安警备司令杨德亮逃跑之后，自卫队由闵纪典指挥。实际上，这支武装等于是掌握在中国共产党领导的西安情报处手里。有了这样一支武装力量做内应，解放军顺利进入西安市区，接管了敌伪机关。自卫队还配合人民解放军维持治安，保护历史文物和工厂、机关、学校、商店。解放后，王朝北。担任西安市第一任公安局局长。从以上就可以看出，由军委三局、中共中央情报部领导下的西安情报处、西北军属下的边保、关中地委领导的西安军事情报组，构成了解放战争时期人民解放军在西北战场上的情报网。这个网络中的工作人员大多是默默无闻的无名英雄，他们在隐蔽战线配合解放军前方将士。与敌人进行了殊死的搏斗，而他们卓越的情报工作，也为西北战场人民解放军最终战胜了国民党部队奠定了基础。那么，说完情报方面，我们再来说说后勤方面。大规模兵团作战打的就是一个后勤。1947年，彭德怀在取得了三战三捷的胜利之后，他遇到了一个大难题，这就是缺少粮食和弹药。因此，在5月上旬，他给晋绥军区的贺龙贺老总发去了一份电报，说西北野战军正集结在延安以东，伺机杀敌，目前急需弹药，特来求援。贺龙二话不说，马上命令晋绥军区后勤部调集了2万多发炮弹送往河西。随后，他又三次给彭德怀送去弹药，彭德怀特意拍了电报表示感谢。七月，在小河会议上。毛泽东突然给了贺龙贺老总一个特别的任务，统管陕甘宁和晋绥两个地区，即负责西北战场的后方工作。这样，贺龙相当于给彭德怀当起了后勤部长。七月末，贺龙指挥的晋绥野战军最后一个纵队三纵也划归给彭德怀，贺龙就成为了彭德怀的全职后勤部长。但这个后勤部长并不好当。因为西北地区处于黄土高原，土地贫瘠，农业生产落后，产量很低。国军入侵之后，对生产破坏更加严重，加上连年陕北和山西北部雨水不调，旱灾严重，粮食收成仅有丰年的四五成。八月份，彭德怀主力在榆林以东集结，就发生了粮食困难。为此，毛泽东亲自给贺龙发去急电，电文说。请迅速吩咐各县动员粮食，只要有七千至一万担粮食，就可以保障作战计划的顺利完成。没过几天，中央军委又发来电报，电文称：“野战军南下，已无粮食携带，着从速令绥德、延安两地区沿途筹粮。”粮食的需要急如星火，周恩来更是直接对贺龙说：“贺老总能否保证粮食供应？”是我们在西北战场能否取胜的关键。然而，陕甘宁晋绥缺少的就是粮食，贺龙也几乎无法可想。怎么办？他不得不去借，向哪借？兄弟解放区。9月份，他通过周恩来向刘邓的晋冀鲁豫解放区要了十万担粮。可路途遥远，用什么样的力量前去运粮？和贺龙一起负责筹粮的林伯渠，当时一筹莫展。贺龙说：“我把贺兰斌调来办这件事儿。贺兰斌是西北野战军后勤部供给部长。贺龙一封电报就把他叫了过来。贺龙与林伯渠一起找他谈话，面对面交代了任务。薛兰斌一听，让他去运粮食，当即就说：‘老总，千里不运粮，百里不运草。这么多粮食要运到陕北，又没有车，路也不好走，要过中条山、吕梁山、分河，困难太大了。’”贺龙当时就说：“困难是大，但任务必须完成。我们不可能让前方的战士饿着肚皮打仗了。”薛兰斌一看不去不行，就提出了要求，说：“运粮就得有人、有牲口。”贺龙说：“那好办，我给晋绥军区发电报，让他们派人出牲口。”就这样，不到几天的功夫，贺龙把延安大学在晋绥的一千多名师生给动员起来。他对薛兰斌说：“这一千多人都给你。”当运输队的骨干，加上晋绥派给你的人，应该够你到晋南、晋冀鲁豫去求援。缺少罗马，就人人动手背。就这样，贺龙从晋中、晋西南、晋冀鲁豫调运了大批的粮食，有的粮食甚至是远从河南运来的。1九4 8年3月31日，贺龙在一次会议上说：“河东支援前线出动的人力和任务，超出了抗日战争的总和。”对于贺龙这个大的后勤部长，西北野战军副参谋长王正柱，后来在回忆录中感慨地说：“西北野战军所用的粮食，主要是贺老总组织近绥解放区的人民群众从千里之外运到陕北来的。”彭德怀与胡宗南在大西北进行的战争，堪称是双雄对决。西北很穷，两军在黄土高坡打这样大规模的战争都不容易。周恩来说。胡宗南之所以战败吃亏，主要吃在粮食方面。他的几十万大军不仅是被彭德怀磨垮拖垮，最后拖的找不到吃的而被饿垮。相比之下，彭德怀得到了贺龙的竭力相助，所以彭德怀说：“西北解放战争的胜利，贺老总的功绩是不可泯灭的，可以排第一位。”所以我们在看西北战场作战的时候，不能将眼光只盯在。双方面的军事部署和战场上的运筹帷幄，如果没有情报战线和后勤的大力支持，彭老总纵使有回天之力，也很难以几万人打赢胡宗南的几十万大军。那么，在讲完了情报战和后勤这两个重要因素之后，从下集开始，我要正式带着大家去领略胡宗南和彭德怀在西北战场上的龙争虎斗。